0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants
1: J'ai, j'ai quand même passé 5 ans à Strasbourg parmi les plus belles années de mon existence comme enseignant ici à la faculté de philosophie et en prenant le tramway tout à l'heure j'ai eu un pincement au cœur Nancy, si, c'est une très belle ville mais Strasbourg ah, se défend pas, pas mal Strasbourg. mais maintenant nous sommes tous confondus dans le Grand Est donc voilà, tout va dire. Alors quand on pose la question de, de, de l'utilité, euh, surtout quand on l'exprime sous l'expression sous le, euh, « à quoi ça sert ?», c'est souvent dans un contexte de dépréciation. À quoi sert le Sénat euh, à, Des fonctionnaires, à quoi ça sert Comme chacun sait, les fonctionnaires sont comme les, les livres d'une bibliothèque. Plus ils sont placés, plus ils sont inutiles. Bon. Dans le cas de la religion... La question peut revêtir, euh, Sébastien l'a dit tout à l'heure, un, un, une nuance, une teinte d'agressivité. Ça devient vite allergogène. Ah, quoi, ça sert à la religion enfin, ah, il nous embête, divinité que de crimes on commet en ton nom. Et, et inversement, euh, le, l'adepte d'une religion pourrait dire, mais il ne s'agit pas de servir à, mais peut-être de servir tout simplement, hein, servir Dieu, servir son prochain, que sais-je et puis la question de l'utilité est peut-être un peu orthogonale à celle de, de la religion on pourrait répondre avec Cyrano de Bergerac non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile il n'empêche que la religion a fait et fait encore euh, l'objet de beaucoup d'usages d'utilisations, heureuses ou malheureuses, légitimes ou frauduleuses et dans le cadre de cette intervention moi je voudrais essayer de proposer un critère minimal un petit critère rationnel, c'est le philosophe qui se réveille qui permettent de désinstrumentaliser la religion. Alors, évidemment, la religion, il y a une question de périmètre. La religion, on peut dire, mais ça n'existe pas. Il y a des religions, et encore, il y a peut-être des croyances religieuses, des intuitions religieuses. Comment les ordonner Est-ce qu'on va partir du du casting Alors, des esprits, l'esprit de l'eau, l'esprit de la la rivière, l'esprit de la forêt des divinités. Mais il y a aussi des religions sans Dieu, le jainisme, le bouddhisme. Alors on va s'intéresser peut-être au mode de transmission, il y a les, les religions à un mystère, dans lesquelles une initiation est demandée, des religions dans lesquelles la révélation est publique, mais il existe également des types de religions naturelles qui, qui ne se prévalent pas d'une révélation. D'autres se contentent de l'expérience mystique, donc c'est bien difficile de trouver une unité à ce terme. Alors, il arrive euh, aux philosophes qui s'intéressent à la sociologie des religions d'être alertés par euh, un problème de définition qu'a bien résumé Camille Tarot dans sa sa somme magnifique, je trouve, euh, le le symbolique et le sacré. En disant qu'il y a au au moins deux entrées, deux portes d'entrée pour euh, euh, définir le fait religieux. La définition par le symbolique, donc par un système de mythes et de rites, définition formelle, qui est celle de l'anthropologie structurale, donc euh, du Mésil et puis surtout euh, Lévi-Strauss. Hein la religion, c'est ce qui produit des représentations symboliques, qui va classer le pur et l'impur, le faste, le néfaste, et évidemment coopérer à forger des identités nationales et des identités institutionnelles. C'est Durkheim, dont il était question tout à l'heure, euh, a une phrase absolument géniale « Dieu est la société ». En fait, ce qu'on entend par Dieu, ou la divinité, ou le, ou le mana, ce vous voulez, c'est une force sociale, c'est l'essence même du social. Et puis il y a une autre définition, qui est une définition par le sacré. C'est Rudolf Otto qui, qui l'a remise au goût du jour, et René Girard, bien sûr, dans la religion d'accord, il y a des institutions, il y a des récits, il a des am- mais il y a un événement très profond, anthropologique, ce contact alors, avec la mort, avec l'invisible, avec le, le sacrifice, avec le, le désir d'appropriation meurtrière, ben, Voilà, le sacré. Le tremendum et le met le das Heilige, comme dit, comme dit Rudolf bon. Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Enfin, selon qu'on s'intéresse au sacré ou à l'organisation sociale, on, on parle de choses qui peuvent être un petit peu euh, éloignées. Comme ça a été rappelé, il ben, y a beaucoup de, de, d'air civilisationnelles dans lesquelles on, on ne distingue pas, le, l'humain du divin et dans lesquels justement le sacré et le symbolique sont parfaitement euh, unis. Bien. Puis on pourrait encore demander si au fond la, la, la notion de religion n'est pas un concept exclusivement romano-chrétien, hein, c'est euh, Camille Tarot qui pose la question, élaboré dans un contexte apologétique, hein, il s'agissait pour Lactance entre autres, mais donc pour les, les tueries de la religion constantinienne, de dire oui, mais attends, la religion, nous on sait ce que c'est, les autres n'ont fait que des il n'en était que superstitieux ou Alors, il y a justement une, une guerre des étymologies sur le terme de religion, dont vous avez déjà entendu parler. Euh, la guerre entre Cicéron, les cicéroniens, et l'actance. Alors Une guerre qui s'étale sur plusieurs siècles, bien sûr. Mais c'est très intéressant de lire la définition que Cicéron donne de la religion. Il ne définit pas la religion, il définit les religiosi, les hommes religieux, le personnel. Et il dit ceci, ceux qui, ceux qui récapitule avec soin et qui colligent tout ce qui touche au culte des dieux, ceux-là sont appelés religiosi. Et ça vient de religiosi. Tout comme elegantes vient de diligentes vient de diligueré, intelligentes de intelligueré. Tous ces mots ont en effet le même sens de légueré que dans celui qu'on trouve dans religiosus. Alors l'idée est assez étonnante, et c'est bien un juriste qui pouvait dire ça. C'est comme les, 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 les arrêtistes, ceux qui, qui collectionnent les, les arrêts de jurisprudence. Et voilà, on note tout ce qui se passe autour des cultes, et puis voilà, on en fait une synthèse. On essaie au moins d'en faire une synthèse plus ou moins syncritique. Mais surtout, c'est la diligence ici, hein, du diligueré, qui, qui, qui intéresse Cicéron. C'est l'attention de ne rien négliger, la conscience scrupuleuse à l'égard de ce qu'on doit faire, à la manière dont on doit se comporter, dont on doit respecter le calendrier des jours fastes et des jours néfastes, ceux pendant lesquels tel collège de Flamine a le droit de se réunir ou pas, et le Sénat, etc. Donc la religion ici, c'est la relecture, la reliure, et les religieux sont des relecteurs, des relieurs, des collecteurs de lois, de préceptes, de principes. Alors, l'actance, quatre siècles après, dira autre chose en disant « Non, 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 la, la religion, ce n'est pas ce que l'Empire romain a voulu nous faire croire, c'est-à-dire ce lien social. C'est avant tout une relation avec le sacré, en fait. C'est un lien de piété par lequel Dieu s'attache l'homme et le lit par la piété. Et le, le, verbe, le verbe qui dit ici lier c'est « constringere », c'est-à-dire vraiment c'est, c'est un ficelage, un phagocytage, bon, mais qui est peut-être d'une autre manière une libération. Alors, ça, c'est pour le problème de définir la religion. Et la religion, à quoi sert-elle Est-ce qu'on va définir une institution, une activité par son utilité On pourrait le faire de deux manières. Selon une enquête empirique, celle dans laquelle mon collègue, évidemment, bien plus bien plus passé que moi, hein, il faudrait dire à telle époque, dans telle région du monde, la religion, à quoi a-t-elle servi Comment l'a-t-on employé Quel rôle a-t-elle joué C'est l'enquête empirique qui décrit les diverses fonctions du personnel religieux ou des sentiments religieux ou de l'organisation des cultes. Gérer les épreuves, les épidémies, expliquer les maladies, préparer les récoltes, interpréter la foudre qui frappe un tel, trouver les boucs émissaires. Légitimer, dans certains cas, l'exclusion, parfois la vengeance, voire la conquête, l'oppression, la persécution, bon, ça peut aussi donc servir d'exutoire nationaliste. Mais on aurait tort, à mon avis, de, 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 de voir uniquement cet aspect, ce côté obscur de la force, puisque les religions, les pratiques religieuses, peuvent aussi servir, et elles l'ont fait, à justifier, par exemple, l'égale dignité de tous les humains ou le respect dû à la nature, ou le partage équitable des ressources. Après tout, la déclaration de Jefferson de 1776 hein, affirme que les droits, hein, euh, les hommes sont créés égaux. L'égalité n'est pas décidée contractuellement, elle est reconnue comme un fait métaphysique. C'est parce qu'ils doivent l'existence à un créateur qu'ils se doivent un respect inconditionnel. Bon, alors la réalité ensuite ne suit pas toujours, mais la, la métaphysique religieuse n'est pas forcément oppressive, répressive et castratrice. Les déclarations des droits de l'homme, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits naturels, inalienables et sacrés de l'homme. Le préambule de la Constitution de 1848 dira carrément « en présence de Dieu ». C'est assez étonnant. Relisons ces textes. Bien, donc, Le fait que ces déclarations soient parfois restées des vœux pieux, voire des des paravents hypocrites, hein, ne permet pas de dire que la religion se résume nécessairement à l'exploitation de la crédulité populaire, euh, à laquelle on fait miroiter un salut en en l'encourageant à supporter des maîtres iniques, hein, en espérant euh, une une autre vie comme celle que le pauvre Lazare se voit euh, euh, octroyer après une existence pénible. Plus largement, je voudrais dire que l'instrumentalisation des religions en termes de haine nationale ou de discrimination morale ou sociale n'est pas une fatalité. Et là, je voudrais mentionner deux contre-exemples que je trouve très beaux, mais il y en a d'autres. Une opinion du, de, qu'on vous trouvez dans le Talmud rapporte que lorsque les Égyptiens sont engloutis par la mer Rouge, les anges de service, faisant du zèle, veulent proposer à l'Éternel de lui offrir un chant de triomphe. Il n'y a pas de raison que les mortels se réjouissent et chantent leurs cantiques, cheval et cavalier, etc., mais que le ciel reste impassible. Alors, ils vont vers l'Éternel, ils disent, on va vous chanter un super symphonie héroïque et triomphale, et Dieu répond, « Le monde sorti de mes mains est submergé, et vous voudriez me faire entendre un chant. Ce sont mes enfants qui sont morts. » L'affirmation que, ah oui, euh, le dieu des armées, les armées désigne d'ailleurs la, euh, les armées des, des, des étoiles, et d'ailleurs pas des armées militaires, le dieu des armées est toujours pour les gros bataillons contre les petits, n'est-ce pas, ou pour les habiles comme Goliath contre les gros forts mais pas, 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 pas rusés. Non, on trouve très tôt, hein, dans la tradition, dans des traditions religieuses, l'affirmation qu'en aucun cas on ne peut invoquer, ni même se réjouir de la mort de son ennemi un très bel article de Marc-Alain Wacnin dans Pardèche sur, le, sur l'éthique, l'éthique de la réciprocité. Alors, autre exemple, un certain Vincent de Paul se vit un jour reproché par une pieuse dame de la cour de venir au secours des enfants du péché, qui, selon cette brave dame, auraient mérité de mourir. Et bien, M. Vincent a cette réponse que je trouve magnifique. « Madame, lorsque Dieu réclame un meurtre pour un péché, il envoie son propre fils ». Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples. On ne va pas dire ah oui la religion de toute façon c'est du côté de l'oppression. De la... Bon, cela dit, deux hirondelles ne font pas le printemps. Et je vais y revenir dans le suite de cette intervention sur deux usages, deux types d'utilisation ou d'instrumentalisation euh, de, 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 de la religion. Euh, tantôt la religion comme garde-fou moral pour les affaires courantes, et tantôt la religion utilisée grand moyen pour les basses besognes. Donc, je vais effectivement évoquer également l'usage répressif de la religion comme caution d'une injonction morale, hein, l'utilisation du motif religieux pour réprimer les penchants mauvais, et puis euh, l'usage oppressif de la religion, pas simplement répressif, mais carrément agressif, qu'on lui lui reproche. Alors, la religion garde-fou, et chez Cicéron, vous trouvez également cette idée que ben, s'il n'y a plus de piété envers les dieux, la confiance et même la, la sociabilité du genre humain et même la vertu de justice hein, euh, sont en péril. Autrement dit, il y aurait un rapport entre la relation au sacré et le bon déroulement symbolique des relations sociales. Alors, ce que les Romains appelaient la foi jurée ou la piétasse, c'est évidemment le, la confiance dans le lien social, le respect de la parole donnée, mais Cicéron le justifie dans le traité des lois en disant Mais c'est parce que nous avons la raison et nous formons une société avec les dieux. Et les dieux dont parle Cicéron, c'est les dieux, voire le dieu, le Deus stoïcien, et non pas les dieux de l'Olympe avec leur scène de ménage et leur viol collectif. Alors, illustration un peu plus amusante, puisque Cicéron, c'est pas toujours très folichon, c'est celle que Voltaire, dans un dialogue assez intéressant, l'ABC, ou dialogue entre A, B et C, fait intervenir. Un entretien de, de ces dialogues sur les choses curieuses, dit-il, et on lui parle, parle de chronologie biblique, d'éternité du monde, et puis on parle du Dieu rémunérateur et punisseur. Et l'un des interlocuteurs va, va, va justement revendiquer cette fonction punitive ou euh, épouvantail de la religion. Et c'est sa fameuse... Euh, déclaration, « Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets, ma femme même croient en Dieu, et je m'imagine que j'en serai moins volé et moins cocu. » Alors, ça ressemble à euh, si Dieu n'existe pas, tout est permis, mais si vous êtes attentif, il n'est pas question de l'existence de Dieu. Il est question de la croyance en l'existence de Dieu. Si mes gens croient en Dieu, ils n'oseront pas tous se ils auront peur de, de punition. Et si mes gens ne croient pas en Dieu, alors là, ils vont, ils vont peut-être se lâcher. Alors, je, citation assez économique. Quand on va voir les textes, c'est assez, c'est assez, c'est assez euh, euh, intéressant parce que euh, l'auteur de cette boutade ajoute « Il ne faut point ébranler une opinion aussi utile au genre humain. » Donc, vous voyez, c'est bien à quoi sert la religion. Et puis, un interlocuteur lui rétorque « Vous vous moquez du monde. J'ai connu 20 dévotes qui ont donné à leur mari des héritiers étrangers. » Mais Voltaire est très subtil. Et l'autre répond « Et moi, j'en ai connu une que la crainte de Dieu a retenue, et cela me suffit. » On m'a dit « Le critère d'utilité, c'est pour mes affaires. Le monde peut périr. » là. Et il ajoute « Quoi donc À votre avis, vos vins dévergondés auraient-elles été plus fidèles en étant athées ?» Je trouve que c'est absolument... Alors, comme je représente l'université de Lorraine ici, je suis quand même obligé, n'est-ce pas, de faire intervenir euh, la figure du... euh, Vous l'appelez comment Hans Trapp, et Hans Trapp et nous, ah, c'est le père, le père Fouettard. Fouetard, hein, ouais. il, il est né entre, entre Metz et Nancy, comme ça, on est d'accord, entre Lorrain. Et, et, bah, 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 exactement. Ce n'est pas le Peter Schwarz non plus, c'est, c'est, c'est le père Fouettard. Et du coup, l'idée, c'est qu'on peut faire fonctionner une légende religieuse comme dressage comportemental. C'était pas sage, le, 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 le Hans Trapp, Hans Trapp, ah là là, il va te venir. Te... Bon. Euh, avec des aménagements, parce que quand même, le, le, le père Fouettard découpe des enfants, les met dans une salière, euh, j'espère qu'aucun parent ici n'a jamais menacé un enfant d'être découpé et, et mis dans une salière parce que là c'est très traumatisant me semble-t-il. Voilà. et ce qui est intéressant c'est que ici c'est pas Dieu qui administre le châtiment tant qu'il y a une façon de dire oui mais c'est pas Dieu qui fait le mal le Saint Nicolas te sauvera peut-être hein, on espère si tu es sage mais si tu n'es pas sage, pour autant c'est pas Dieu qui est responsable de ton, de ton châtiment voilà. Alors, c'est, c'est intéressant dans l'utilisation de Dieu comme euh, rémunérateur et vengeur, ou punisseur, c'est que tantôt, il exerce lui-même le châtiment, tantôt, il passe par des causes secondes, voire par l'action libre de créatures désobéissantes. C'est intéressant. Bien, en tout cas, la conception, c'est, si Dieu existe, tu n'as pas intérêt à transgresser tes commandements, et je vous fais remarquer que la notion d'obligation morale est ici uniquement réduite à une question d'intérêt. Où est la beauté de l'acte moral Il n'y en a pas. Une réfutation de cette instrumentalisation morale peut, euh, peut consister à dire, mais Pierre Bayle l'avait déjà dit au XVIIe siècle, mais et l'athée vertueux, il existe. Heureusement que ne sont pas vertueux seuls les religieux, d'ailleurs l'expérience montre plutôt le contraire. Euh, il ne suffit pas de, d'être euh, euh, croyant pour être vertueux, et une campagne athée à New York, dans les années 2006, disait ceci, « Pas besoin de croire en Dieu pour être une personne morale ou éthique ». Et là, l'idée, c'est que la religion, n'a pas forcément à fonctionner, étant donné un contenu dogmatique identifié comme vrai, mais elle peut fonctionner comme fiction régulatrice. Et là, vous trouvez évidemment Baudelaire, qui dans ses journaux intimes, en fusée, dit ceci, « Quand même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. » Donc, il y a un transfert du substantif « Dieu », l'autorité sacrée par excellence, ou les dieux, le collège des dieux, hein, vers le divin, l'adjectif. La religion, c'est un adjectif, voire un adverbe, ça permet de. Hein, et ça n'est pas une réalité. Hein. Et du coup, la fonction euh, ou la, de, de, fictive hein, hein, est soulignée par Charles Baudelaire, qui, à qui on doit se, cet énoncé étonnant. Dieu est le seul être qui, pour régner, n'est même pas besoin d'exister. C'est vraiment l'idée de fiction régulatrice. Évidemment, cette... Euh, cette euh, Appréhension était déjà euh, présente sous la plume de Marx dès 1843, les textes que j'ai cités sont de 1860, euh, c'est l'idée que voilà, la religion c'est une sorte de l'eau de consolation qu'on offre hein, à une masse crédule, c'est l'opium qu'on va administrer au peuple pour euh, 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 atténuer ses, ses souffrances, hein ses souffrances économiques, hein. la religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, etc., c'est l'opium du peuple. Et je voudrais m'attarder un, un dernier instant sur l'idée que la fiction pragmatique euh, de la religion est, est assez euh, euh, durable. Euh, Bertolt Brecht, dans les histoires de M. Koiner, dit ceci, voilà un, un débat classique sur l'existence de Dieu, quelqu'un demande à une sorte de sage, mais... Dieu, est-ce, que, est-ce qu'il existe quelque chose comme Dieu Est-ce que ça existe Et la réponse est ceci, réfléchis à, à ceci, est-ce que ton comportement changerait en fonction de la réponse S'il ne devait pas changer, si la réponse à la question est indifférente, alors on peut laisser tomber, effectivement. C'est ça le pragmatisme. C'est, c'est uniquement l'effet qui est critère de vérité. Mais s'il devait changer, alors je pourrais au moins t'éclairer un peu en te disant « Tu t'es déjà décidé, tu, tu as recours » Tu utilises un Dieu, tu, tu te sers de Dieu. Tu te sers d'un Dieu qui n'existe pas, parce que tu te poses la question, tu ne le sais pas, mais tu le fais fonctionner comme un, un surmoi moral, comme euh, un, un guide, de, un garde-fou, encore une fois. Bon. Alors, évidemment, je ne nie pas du tout la pertinence anthropologique et sociologique de cette utilisation de à quoi sert Dieu, à quoi sert la religion, mais j'espère que la question de l'existence de Dieu ne se réduit pas à une question d'intérêt, parce que s'il n'existe que ce qui m'intéresse, alors nous sommes mûrs pour une... une une épistémologie révisionniste, voire négationniste. Il me semble quand même plus loyal et plus rationnel de poser d'abord la question de l'existence. Est-ce que Dieu existe Quelle raison j'ai de reconnaître ou non un créateur, ou d'admettre, ou d'accepter, ou de croire qu'il existe Et le cas échéant, que puis-je attendre de lui, et éventuellement, qu'attend-il de moi Voilà alors des questions qui me paraissent Alors, avant d'aborder la deuxième phase, une pause de publicité vient de paraître... euh, alors, il vient de paraître Dieu en son question, questions. Voilà. Pour 9 euros, ça fait 9 centimes la question. Et parmi les questions, il y a des questions sur les religions, la diversité des religions, etc. À quoi sert Dieu C'est la première question. C'est vraiment dans le thème. À quoi sert Dieu Est-il un ou plusieurs, masculin ou féminin Est-il tout puissant Est-il mort Aurait-il pu mieux faire Apprécie-t-il les banquiers Aime-t-il le sexe
0: Vous saurez tout. Mais pour 9 euros, je pense. Tout ce que vous avez voulu savoir enfin, sur Dieu, sans jamais oser le demander.
1: Alors, cette pause publicitaire était pour détendre, parce que maintenant nous entrons dans le thème de la dangerosité des religions. Les religions servent de garde-fous moral, d'épouvantail pour les déviants, mais bon, c'est un fonctionnement social. Euh, mais ensuite, la question peut être posée, alors du côté critique, mais au fond, est-ce que la religion n'est pas non seulement l'opium du peuple, mais une... une une drogue extrêmement toxique. C'est le thème de la dangerosité des religions. Euh, un thème qui n'est pas nouveau, euh, les partisans d'une laïcité antireligieuse dans les années 1903, Maurice Allard, par exemple, député du Var, réclamait donc la séparation de l'exil d'État, mais dans un sens offensif, il s'agissait d'achever la déchristianisation de la France, et pour lui, la religion était, je cite, « un fléau social comparable à l'alcoolisme ». La religion, fléau des classes laborieuses, à moins que ce soit l'inverse, le travail, fléau des classes qui croient. Alors, imaginons que nous faisons une campagne préventive contre toute consommation de produits religieux, et qu'on ajoute un bandeau sur tous les livres religieux, les ouvrages de spiritualité non laïque, et à l'entrée de tous les cultes, on mettrait aussi ce bandeau, qui ressemble à une sorte de faire-part de décès. Croire provoque une forte dépendance. Ne commencez pas. Ou encore... La religion est due gravement à votre santé et à celle de votre entourage. La religion peut entraîner une mort lente et douloureuse. Quoique quand vous êtes persécuté, c'est assez rapide.
0: <rire>
1: Croire provoque un vieillissement de la peau. Alors ça, c'est vrai, parce que les, 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 la statistique de l'âge et des fréquentations des lieux de culte est quand même baisse. Et puis euh, l'encens contient du benzène, du formaldéhyde des nitrosamines, j'ai oublié, des cyanures d'hydrogène. Alors, euh, évidemment, alors, également, euh, plus pathétiquement, protéger les enfants, ne leur faites pas respirer l'air des sacristies, et je le dis sans sans, sans méchanceté, mais enfin, bon. Bref, la religion tue. Et à l'appui de cette euh, imputation, il y a l'idée que, dès que on a quitté la régulation sociale pour se confronter avec euh, l'inspiration, le sacré, le le fascinant, c'est le tremendum, on fricote avec l'absolu, avec le sacré, et du coup, le despotisme n'est pas loin, on se croit infaillible, on risque l'inhumanité, puisque nous devons tout à Dieu, et il peut tout nous demander. Et c'est justement ce genre de considération que je voudrais remettre en cause, sans faire d'angélisme. Je suis conscient que les comportements dogmatiques, despotiques, inhumains, abondent dans l'histoire des religions, mais à qui la faute C'est vrai que la plupart des récits fondateurs, les religions déroule sous les pieds de la divinité un tapis rouge de sang. Et sommes-nous obligés de les prendre au pied de la lettre Les récits de bataille, les massacres des Amalicites, etc., dans le camp, est-ce que nous sommes devant les prendre pour des appels au meurtre Les exhortations à suivre Dieu sont-elles forcément des incitations à la haine de ceux qui ne le suivent pas ou en suivent un autre Il me semble que cette lecture est non seulement simpliste, mais elle est complice. Alors, certes, des chefs politiques, des chefs de hordes peuplades ont assouvi leur pulsion de mort en prétendant qu'ils avaient eu une apparition, leur disant qu'il fallait tuer tout le monde et que Dieu reconnaîtrait les siens. Mais devons-nous leur faire crédit Sans doute beaucoup ont cru et croient encore de bonne foi, si je veux dire, que la divinité réclame d'eux une expédition punitive, un nettoyage ethnique, un massacre religieux. Mais... Euh, il serait étrange que, tout en condamnant ces massacres, nous cautionnions leur bonne foi en leur disant « bah oui, ils n'y peuvent rien, c'est ça la religion, ça rend les gens fous. » Nous n'avons pas le droit, que nous soyons croyants ou non, de cautionner, d'entériner le scénario de Dieu fatalement sanguinaire. Parce que sinon, il y a une solution pragmatique qui consiste à dire « Mais regardez, derrière tous les problèmes politiques, économiques, sociaux, il y a toujours du religieux, puisqu'il y a du social ». Et il y a cette quête du lien social, de l'identité sociale qui a été rappelée. Donc finalement, tous les problèmes sont religieux, Corollaire, pas de religion, pas de problème. Vous savez, c'était, c'était la, c'est ce que disait Joseph Douglashvili, Staline. Tous les problèmes sont humains. La mort supprime les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. Alors, le problème, c'est qu'on ne supprime pas une religion par décret. Et l'histoire montre qu'à chaque fois que vous voulez... Détruire une, une, une religion, euh, finalement vous la nourrissez, vous vous, vous augmentez son, son, son panthéon de saints et de, et de, et de martyrs, et du coup c'est, 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 c'est raté. Alors il y a une solution pragmatique qui consiste à dire Eh bien on va reléguer la religion dans la sphère privée. Puisque c'est un réservoir de violence irrationnelle. Vous croyez ce que vous voulez, mais sur la place publique, vous n'en parlez pas. Et surtout que rien de ce que vous vivez. Puissent traduire vos hantises, vos obsessions ou vos extases religieuses. Alors, je sais bien qu'ici, nous, on parle dans un territoire libre, puisque nous sommes sous concordat à bismarckien, et donc voilà. Mais ce n'est pas le cas non Nancy. Si. C'est, c'est le cas à Metz. Oui, mais il euh, y a de Lorraine. il y a de Lorraines. Mais la tout, tout ça, c'est, c'est, c'est le, le, le grand test. Bon, alors, il y a un problème, c'est l'essentialisation, de dire tous les problèmes sont religieux. Euh, en fait, pendant une longue période de l'histoire et qui n'est sans doute pas révolue, la religion, les religions imprègnent le tissu social, institutionnel, comportemental, et par conséquent, vous pouvez toujours dire ah, mais ça, c'est la faute des catholiques, c'est la faute des protestants, ici, c'est la faute des musulmans, ici, c'est la faute des juifs. C'est une statistique qui est un peu de la, de la, de la statistique de la dangerosité religieuse et un biais historique évident. Si vous dites que la religion est la matrice de toutes les violences, bah, ça mérite examen. Hein. Dire que toute guerre est toujours d'origine plus ou moins religieuse, sous prétexte que l'invasion de l'Irak, c'était une croisade du camp du bien et du bon Dieu contre le mauvais Dieu, n'est-ce pas et, et alors on va dire, donc supprimons les religions on supprimera du même coup les guerres. Tous les problèmes sont, sont religieux, donc pas de religion, pas de problème. Mais c'est un procédé un peu grossier, c'est un peu le raisonnement du statisticien qui disait 95% des gens meurent dans leur lit, donc il faut supprimer les lits. Il dit qu'il ne faut pas comprendre le bain ou l'habitacle socio-religieux avec la responsabilité des comportements. Pendant toute la, la période de l'histoire où fleurissaient les religions d'État, où l'emprise religieuse était entière sur les populations qui adhéraient de gré ou de force à une confession, mathématiquement, les vols, les violences, les entreprises criminelles avaient pour auteur des croyants. Et se faisaient euh, introdisés par, 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 par le clergé local, avec la bénédiction des armes. par. Euh, voilà. Alors, on nous fait miroiter un monde débarrassé de l'infâme superstition, et donc guéri de ses pulsions meurtrières. Mais euh, c'est triste à dire, c'est, c'est, j'aimerais qu'il en fût ainsi, qu'on puisse dire « Ben voilà, si on se débarrasse des religions, mes chers amis, on est débarrassé du fanatisme, de la violence, de l'intolérance, de l'oppression, de la discrimination. » Bon, alors ça a été rappelé, pas par moi tout à l'heure, mais on, on a essayé, <rire> ça ne savait pas forcément marché, et je pense d'ailleurs un peu stupide de, d'essayer de faire le le compte macabre des gens qui sont morts du fait d'une théocratie ou des gens qui sont morts du fait d'un système totalitaire athée. Essayons plutôt de voir comment la responsabilité morale peut être exercée individuellement et collectivement par des personnes réelles et non pas par des rubriques la religion, les religions, les croyances. Et là il me semble que à partir du moment où on abandonne les croyances religieuses en disant de toute façon c'est irrationnel, alors on les laisse devenir des vecteurs de choix pour les pulsions meurtrières. Mais je rappelle que ce n'est pas la religion ni l'athéisme qui sont meurtrières, c'est l'assassin. Que l'assassin trouve dans sa cause religieuse ou dans la cause du peuple libéré de, 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 de son opium de quoi motiver son, son appétit sanguinaire, c'est une chose. Mais à l'échelle de l'histoire, vous le savez, les causes au, au nom desquelles on, a, on est prêt à exterminer tout adversaire n'ont pas manqué le royaume de Dieu, mais aussi l'Empire, le salut public, la race germanique, la justice sociale, le prolétariat mondial, la raison d'État. L'incitation à la haine et son passage à l'acte trouvent tous les jours des prétextes, des excuses, voire des justifications. Et le fait qu'on ait emprunté ces justifications à euh, l'environnement idéologique dans lequel on baigne, euh, ben, ne ne signifie pas que c'est cet environnement idéologique, en l'occurrence religieux, qui est responsable. Et pour dégager les religions de toute responsabilité, de toute complicité dans l'entreprise de destruction d'autrui, de piétinement de la dignité d'autrui, il faut quand même aussi un peu argumenter. Et je remarque quand même que, contrairement à l'image qu'on en a, dans la plupart des, des traditions religieuses, on trouve très tôt des élaborations conceptuelles, les plus anciennes, cest à les, les Vedas et les Upanishads. C'est, c'est une fois sur deux, c'est de la philosophie. Je ne parle pas non plus évidemment de la tradition talmudique. Thal- hein. euh, on trouve des discussions internes ou pluralistes portant sur mais la divinité au fond, c'est quoi Est-ce qu'on peut vraiment la connaître Ces commandements sont-ils à prendre au pied de la lettre Quelles sont ses exigences Les moyens d'y satisfaire Quel rapport entre religion, morale, organisation politique et sociale Disposons-nous d'une liberté de conscience Etc. Ces discussions sont argumentées, étayées par des raisons, bonnes ou mauvaises, convaincantes ou pas, qu'importe. Mais il est donc, à mon sens, erroné de s'abriter derrière l'excuse de l'irrationalité du fait religieux, en disant, vous savez, dès dès qu'on va dans le religieux, c'est forcément irrationnel, donc on peut faire n'importe quoi. Parce que si c'est le cas, alors, évidemment, la seule manière pour la famille humaine de minimiser les dégâts et les pertes, c'est d'interdire les religions. Au lieu de les interdire, elle ferait mieux de les discuter dans un esprit d'ouverture mutuelle. Et la proposition que que je fais, moi, c'est de désinstrumentaliser la religion au moyen de ce qu'on appelle autrefois la religion naturelle. Alors, alors, rassurez-vous, je ne viens pas plaider euh, en bon bon robespériste le culte de l'être suprême et de la déesse raison euh, 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 qui seul nous garantit l'immortalité. Vous savez, euh, Robespierre avait répondu à Fouché et Barras, qui avait profané les cimetières en disant La mort est un silence éternel, en, à la tribune de la Convention nationale, n'en fouchez, n'embarrasse. La mort n'est pas un silence éternel, elle est le commencement de l'immortalité. On peut dire qu'Aubespierre a aidé beaucoup de, de, de monde à entrer dans l'immortalité, d'ailleurs. <rire> c'est une forme de charité républicaine. Donc, la religion naturelle dont je veux parler, c'est simplement, ce pas un bloc polémique qui voudrait euh, passer toutes les pratiques et les convictions religieuses au crible d'une rationalité, c'est simplement, je dirais plutôt, c'est un dénominateur commun possible, une plateforme commune possible, un noyau qu'on trouve présent d'ailleurs dans beaucoup de religions, un noyau de discussion rationnelle que vous trouvez euh, euh, dans le brahmanisme, dans, euh, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, bien sûr, dans d'autres religions, dans le jainisme également, dans le bouddhisme, toute une discussion philosophique, hein, et, et, et qui, à mon avis, doit servir de... Non, cette fois-ci, non, pas de, 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 de garde fou mais de feuille de route minimale, De façon à ne plus dire, là, vous savez, euh, bon, euh, la religion, oui, c'est fait pour canaliser les pulsions, il faut bien que les gens croient quelque chose, sinon ils font n'importe quoi. Il s'agit d'enquêter, tout simplement, parce que le sacré, c'est peut-être aussi cela, et c'est peut-être d'abord cela, sur est-ce qu'il existe vraiment une source d'obligation universelle à caractère inconditionnel. Confronté aux faits religieux, à tous ces sursauts, à ces soubresauts, à ces, 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 ces retours de, de bâtons, qui sont parfois des retours de bâtons d'explosifs, hein, nous avons le choix entre deux attitudes. Ou bien la riposte, débarrassons-nous une fois pour toutes des religions, ou bien l'examen rationnel. Et c'est cette solution que je, je, je défends. Je considère que nous sommes complices de la violence religieuse lorsque nous la reléguons dans la sphère privée de l'inspiration irrationnelle. Et du coup, nous pouvons reprendre le débat sur la légitimité des croyances et porter publiquement ce débat sur ce qui est acceptable, tolérable ou irrecevable en matière de foi. Demandons-nous, par exemple, je pense à toutes les religions qui... Sont, se fondent sur l'affirmation d'une création, d'une dépendance de la nature et de l'homme en particulier par rapport à un créateur. Je pose la question, qu'est-ce qu'un père qui commanderait à certains de ses enfants de supprimer leurs frères au seul motif qu'ils ne croient pas les mêmes choses qu'eux ou qu'ils ne veulent même vivent pas selon les principes que ce peuple a Ce ne serait pas un père, ce serait un monstre. Un monstre est-il digne d'obéissance Non. Donc, on peut argumenter Et il me semble que le Talmud le faisait déjà. Dieu peut-il exiger la mort d'êtres humains Ah, il y a des lois qui disent, êtes-vous sûr que ce sont des lois divines Je pense qu'il est absurde de croire en un Dieu qui s'accommode de l'élimination de ses créatures, voire l'ordonne. D'ailleurs, ce n'est pas en assassinant ceux qui ont manqué de respect envers vous que vous allez augmenter votre notoriété. Quel est le Dieu qui pourrait se déclarer satisfait d'obtenir le respect d'un cadavre. Alors je sais bien que dans la tradition jésuite, on dit qu'il faut être obéissant comme un périndé à cadaver. En fait. c'est, c'est, j'espère que c'est une métaphore. Voilà. Dieu, s'il existe, peut-il exiger le sacrifice de la responsabilité et de la raison qu'il a, par hypothèse, donnée aux êtres humains Vous voyez, ça, c'est la, c'est, c'est la question cicéronienne. Un soi-disant Dieu qui dirait « tu t T-U-E, hein, détruit. Chaque être humain doit répondre, quelle que soit la pression qu'il fait l'objet, non. Au prétendu créateur qui dirait « détruit », chacun, chacune a le devoir de rétorquer « tu n'es pas celui qui nous a créés libre et au bon endroit, tu n'es donc pas digne d'obéissance et de respect ». Au supposé Père éternel qui dirait « supprime tes frères », il faut objecter alors pourquoi me les as-tu donnés Tu n'as qu'à faire le sale boulot toi-même ». Là, je pense que sur ce chapitre, nous avons tous à faire un examen de conscience, croyant ou non, ou agnostique, athée. Car quelle que soit notre position, nous pouvons parfois encourager l'idée que « Ah oui, mais c'est Dieu, alors vous comprenez, euh, peut-être que le sacré, c'est ça. » J'entends que si Dieu existe et ne nous a pas destinés à lentre destruction mais au bien, il y a un certain nombre d'obligations qui nous incombent, nous sommes obligés envers Lui avec obligeance et non pas avec terreur, mais nous avons aussi des responsabilités et celle d'y voir clair et de nous demander si véritablement nous avons des raisons d'affirmer que tel commandement de destruction est bien, ou s'il n'est pas le placage d'un intérêt géopolitique à telle ou telle époque sur une divinité nationale. Alors c'est vrai, le dieu sanguinaire est présent dans les écritures bibliques coraniques, dans la Bhagavad Gita, où quand même Krishna ordonne au prince Arjuna de oui, tu peux tuer tous tes cousins, toute ta famille, tous tes frères, ce n'est pas un problème. Puisque seul Brahma existe. Alors, au fond, où oui, est le problème Mais bon. sommes-nous obligés de, d'interpréter ces massacres au pied de la lettre Non. Nul n'est tenu à une interprétation littérale d'un texte où Dieu est exalté pour avoir fracassé la, le crâne des nourrissons. Et en l'occurrence, c'est vraiment la lettre qui tue. Par contre, il peut être judicieux de se demander qui sont vraiment les ennemis représentés dans le Mahabharata ou dans les récits bibliques que Dieu ordonne de liquider sans pitié et à l'extermination desquels il prête souvent main forte qui sont-ils sinon ces désirs de vengeance, ces instincts de domination et de jouissance destructrice qui hantent l'humanité. Alors, je ne nie pas que les religions du monde sont toutes ou presque passées par un stade nationaliste où la divinité est invoquée dans un but politique, mais il est légitime de dépasser ce stade et d'interroger les religions sur leur conception du juste et de l'injuste, et surtout, de ne pas contribuer à enfermer les religions, en disant, oui, oh, moi, je ne suis pas croyant, mais continuez, de toute façon, ça C'est les religions, je sais bien, on sait où ça mène. Voilà. Croire-tu. Et je voudrais faire remarquer qu'un auteur comme Pascal, que généralement, on mobilise pour dire, ah oui, mais Pascal a bien montré que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, est aussi celui qui dit... Si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Mais si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Et donc, moi, je plaide pour l'examen d'un noyau rationnel qui porte sur des questions importantes. Qu'est-ce que Dieu a le droit d'exiger de nous Qu'est-ce qu'un Dieu, par hypothèse bon, a le droit d'exiger d'une créature Pascal, de façon encore plus lapidaire, disait ceci, « Deux excès, exclure la raison » Admettre que la raison. Donc il ne s'agit pas de substituer à l'expérience religieuse du sacré ou à la liturgie, au culte, de substituer une religion de la déesse raison ou un culte de l'être suprême dépourvu d'histoire et d'entrailles, mais de vérifier si, sous la proposition religieuse, il y a quelque chose qui est conforme ou non à la vocation de l'être humain. Et l'idée, c'est de dire, mais d'après l'inspiration religieuse elle-même, il doit être possible de corriger l'instrumentalisation qui fait que, lorsque Dieu est de mon côté, je peux me permettre n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'est de retrouver cette cohérence, et je laisse le le dernier mot à Diderot. Euh, L'idée, c'est que l'exercice de la raison naturelle n'est pas une option, c'est une exigence de cohérence, y compris, et peut-être d'abord pour le croyant, cette exigence de, de, d'exercice de la raison naturelle met la foi à l'abri du fanatisme et elle met aussi l'athéisme à l'abri de l'arrogance. Et, et donc je termine avec cette belle citation de Diderot que vous, vous reconnaîtrez, il s'est glissé parmi les personnages là, de petit jeu de... de les vous voyez, Diderot, c'est sous le une de une main. en bas. Voilà. Un anachronisme savant. Lorsque Dieu, de qui nous tenons la raison, en exige le sacrifice, c'est un faiseur de tour d'Egyptière qui escamote d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Paul Clavier pour cet exposé philosophique très intéressant est-ce que il y aurait des demandes de parole, oui, monsieur devant
1: pour euh,
0: parler bien fort hein, s'il vous plaît
1: pour euh, résumer ce que vous venez de dire, en gros on pourrait passer d'un dieu désarmé en trois mots à un dieu désarmé en deux mots. Ce que préconisait dans un livre il y a quelques années Jean-Marie Muller, le président du mouvement pour une alternative non violente. Et on pourrait aussi dire qu'il faut être athée de de certains dieux, non pas athée au sens où on ne croit pas en dieu du tout, mais où on ne croit pas en un dieu violent un Dieu qui exige de nous des choses euh, qui, contradi- qui contraduisent euh, ou qui contredisent plutôt ces, ces commandements.
0: Je peux compléter. J'y vais. Euh, <rire> Il voilà, euh, y a quelque chose de très intéressant un peu dans le lien entre les, les deux exposés me semble-t-il. C'est effectivement la, la question, bon, soit plutôt historico-critique, la, la question... Je dirais euh, sacrificielle et que l'on rejoint sur le plan, je dirais, global de la cité. Mais est-ce que, effectivement, Dieu peut-il exiger un sacrifice, non pas d'un peuple ou quoi, mais d'une personne, voire d'une existence voilà, dans, 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 le, dans un sentiment de subjectivité, d'intimité de, voilà, Est-ce que. Au fond, est-ce qu'on n'a pas à faire aussi, non seulement à une théodicée, je dirais, euh, la grande théodicée, un peu cosmologique, mais à une théodicée existentielle de chacun. Pardon. Alors, je,
1: je, je, je réagis à vos, deux, à vos deux interventions. Oui, moi, je, évidemment, je... Je, je, je trouve que ce passage est sain et, et il n'est pas sain avec un T aussi. Je pense que euh, la, la réforme perpétuelle hein, de mon image déformée de Dieu fait partie de la révélation du sacré. Euh, beaucoup de gens se sont penchés sur cette question, notamment euh, Rosenzweig, hein, disant et la méditer sur le concept de révélation. Et il dit, à partir du moment la révélation c'est quoi J'ai, Je sais pas il, il la stations mais à partir du moment où Dieu euh, où, où, où l'être humain reconnaît sa dépendance envers une créature, alors Dieu est désarmé et, et pour le meilleur et pour le pire se laisse caricaturer, se laisse faire, et envoie sa grâce de temps en temps pour que les caricatures soient défaites et que euh, le portrait original, euh, ou qu'on se rapproche de, de la ressemblance euh, euh, première. Alors, euh, euh, la question du du sacrificiel, la violence et le sacré, euh, demeure, je ne prétends pas euh, la euh, la, la dissoudre comme ça, par une simple proclamation que les préambules rationnels de la foi, la la théologie naturelle, etc. Je sais bien, et et notamment dans euh, le le, le socle commun des monothéismes, dans l'idée d'Abraham, père des croyants, Abraham, celui auquel l'Éternel demande de sacrifier Isaac. Alors ah nous, les chrétiens parlent du sacrifice d'Abraham, les juifs disent euh, la ligature d'Issac, parce qu'ils se mettent du côté, euh, voilà. Mais attendez, euh... alors les philosophes sont beaucoup intéressés à, ce, à cette question, et euh, je vous recommande la lecture d'un, d'un, d'un article de Norman Kretzmann, hein, qui, 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 qui médite vraiment, non pas sur le plan exégétique, mais sur le plan conceptuel. Quelle cohérence y a-t-il à, euh, vraiment, euh, à la fois promettre une descendance nombreuse comme les étoiles euh, du ciel ou le sable de la mer, et en même temps dire euh, « sacrifie-moi ton unique ». J'ai d'ailleurs suivi une leçon biblique dans laquelle euh, le, le rabbin qui, qui enseignait disait « sacrifie-moi ton unique ». Mais l'unique, c'est, c'est l'éternel. Hein et le « wayad hein, », c'est, 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 c'est pas ton fils unique. Mmh. Bon, c'est, vous voyez, oui, c'est... il faut interpréter, c'est évident. Car sinon, Abraham n'est pas le père des croyants, il est le père des fanatiques. Il est le père des fanatiques. Alors, il y a aussi une interprétation, l'interprétation chrétienne de l'Épître aux Hébreux qui dit « Abraham croyait que Dieu pouvait aller jusqu'à ressusciter un mort. Et donc, le sacrifice, est une entrée dans la vie. » Mais attention, on n'est pas loin de Robespierre. <rire> donc, donc oui, un dieu qui passe du dieu désarmé à un dieu désarmé, j'ai envie de dire un Dieu désarmant, livré aux caricatures, livré aux instrumentalisations et, je l'espère, en voyant euh, sa grâce ou de temps en temps des femmes et des hommes, euh, c'est surtout des femmes d'ailleurs qui désarment, euh, euh, pour euh, nous apprendre à euh, ne plus l'utiliser euh, comme euh, voilà, un prétexte pour détruire notre prochain.
0: Encore une, une dernière question peut-être La question de la sphère privée, d'ailleurs, serait intéressant de revenir sur... Parce que je pense que c'est vraiment une question qui touche... euh, Monsieur. Il n'est pas nécessaire de croire pour apprendre à être un homme. Il n'est pas nécessaire de croire non plus pour apporter sa contribution à la vérité de la condition humaine. Les jeunes, aujourd'hui, semblent déroutés par rapport à cette question. Euh, ma question aussi, à 9 centimes, compte tenu de votre passage, comment voyez-vous le problème
1: Alors, qu'il ne soit pas nécessaire de professer une foi religieuse ou avoir une croyance religieuse quelconque pour être bon, faire le bien, bien sûr, et j'ajoute « heureusement » vous signalez le désarroi et la rupture possible de transmission de la génération qui nous suit, ou des générations qui vont nous suivre, par rapport à ce que certains et certaines d'entre nous ont essayé de transmettre au titre de cette obligation et de cette corresponsabilité entre frères et sœurs humaines par rapport à un créateur. Et vous dites, bah, les jeunes ne les motivent plus. Pourquoi Mais sans doute parce que nous avons caricaturé cette, 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 ce lien de dépendance et le caractère sacré du « qu'as-tu fait de ton frère », nous l'avons caricaturé en considérant que c'est bien quand je vais au culte, c'est bien quand je vais à la mosquée ou à la synagogue, mais dans le fond, le mode de vie auquel, que, que je cautionne et dont je suis complice, c'est euh, alors, l'utilisation du, du capital humain jusqu'à ce qu'ils en peuvent même, la destruction du travail... Euh, j'ai préféré la fécondité de l'argent à la fécondité du travail, etc. Et du coup, nous portons tous une responsabilité, enfin, ma génération, la nôtre, euh, en un sens, nous sommes des empêcheurs de croire. Je pense qu'il faut toujours se poser la question de que ce soit au lieu d'invoquer des obstacles extérieurs. Du coup, euh, la croyance, les croyances religieuses ont besoin de témoins crédibles, témoins d'une sobriété heureuse, d'un, d'un respect inconditionnel Jusque dans les questions économiques, et pas simplement sur le plan éthique, souvent trop déconnecté, hein, n'est-ce pas, de, de, du vécu, hein, pour être à nouveau euh, je n'aurais pas entendu, le but n'est pas d'être entendu, mais pour que celles et ceux qui nous suivent ne s'aiment pas que de l'humain. Parce que je crains, ça c'est le croyant qui parle, que qui sème de l'humain ne récolte que de l'humain. Et donc que euh, le symbolique c'est bien, mais le sacré désarmé et désarmant, je crois qu'on en a besoin. Et je crois que l'expérience humaine montre qu'il est difficile de s'appuyer uniquement sur l'humain. Et les, les, les révolutions vraiment pacifiques, même si ça a été rappelé tout à l'heure, en Inde, ça ne s'est pas si bien terminé que ça, mais émanent de personnes qui, comme Nelson Mandela ou comme Gandhi, sans inonder leur discours de références religieuses, ont véritablement un, un, une relation au sacré différente, et je termine par là, je suis un peu loin dans ma réponse, mais c'est étonnant que Gandhi défendait lui-même ce qu'on appelle la théologie rationnelle, disant que l'être humain, par sa seule raison, doit reconnaître qu'il ne s'est pas fait tout seul, que donc nous devons notre existence à plus grand que nous, et que cette dette d'existence se traduit par une dette mutuelle de ne jamais mettre la main sur la vie et l'intimité d'autrui. Et ça, cette, cette inspiration, à mon avis, philosophico-religieuse, mérite d'être transmise, mais pas de force. Je rappelle que Jules Simon, l'un des pères fondateurs de la Trois-République, Jules Ferry, Jules Favre et Jules Simon, la République des Jules, hein, écrit un traité qui s'appelle « Le Devoir », et puis un autre traité qui s'appelle « La Religion Naturelle », dans lequel il dit « Bon, écoutez, les religions, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est lui qui se battra contre Jules Ferry au Sénat » pour que, dans les manuels d'instruction de la République laïque, alors au début, nous n'étions pas là, en Alsace, <rire> mais après, bon, euh, soit enseignés les devoirs envers Dieu, envers les autres hommes, et envers les animaux et la nature. Oui, c'est la loi Fallou. Non, la loi Fallou, le... non, non, euh, non, non, la loi Falou, c'est 1850, euh, c'est, c'est Napoléon III. Hein. Bien. Donc, euh, voilà, cette, euh, je, je pense que cette Dérivation de l'obligation... René Cassin était prêt à le mettre dans la déclaration de 1948 de l'homme et des citoyens. La famille humaine, pourquoi, pourquoi avons-nous des devoirs les uns vers les autres, sinon du fait métaphysique que nous devons également l'existence à autre chose Si j'existe uniquement par moi-même, quelle obligation aurais-je envers quiconque Je n'aurais d'obligation que contractuelle. Et du coup, euh, là, oui, je pense que la raison, la, la, la religion naturelle est une belle bouée de sauvetage. Mais attendez, sauvetage, c'est pour ne pas couler, mais je je, ne dis pas qu'elle donne le salut. Elle offre un un, un minimum vital pour que les êtres humains cessent de s'entretuer au nom
0: de Dieu. C'était Question de fond, une série de regards protestants.